0: Hoy te cuento las diferencias entre eh, Club Soda, Tónica o también conocida como Aguaquina en algunos países, el Ginger Air y el Ginger Beer. Eh, quédate para hasta el final porque seguro puede haber algunas noticias o informaciones que quizás no conozcas iniciamos. Bienvenidos al podcast Detrás del Bar donde aprenderás todo lo relacionado al mundo de alimentos y bebidas y todo lo que tiene que ver con el área de la coctelería. Este es el episodio 28. Recuerda que este y cada episodio está siendo transmitido en vivo por Twitch y también por la plataforma de Stereo, incluso también lo compartimos por nuestra comunidad en Discord, así que si te gustaría participar, eh, lo puedes hacer en cualquiera de estas plataformas. La soda, pues eh, habíamos comentado que eh, en algunos países se conoce como soda amarga o club soda y esta se refiere a una agua que es carbonatada artificialmente a la que se le agrega dióxido de carbono a, presi a presión, por lo tanto va a tener ácido carbónico, sales de sodio y potasio, lo que va a hacer que varíe un poco el, el sabor natural de lo que conocemos como agua. Hablando un poco ya acerca de lo que es la tónica, para comenzar a hacer las diferencias entre soda y tónica, la tónica en algunos países también se conoce como aguaquina o solamente como quina. Y eh, hablando un poco primero acerca de la historia de la aguaquina, el señor William Connington, él en sus viajes a la India observó que allí consumían una bebida que contenía cuasia, amara y quinina, y esta servía como estimulante y como para eh, mejorar algunas, tenía algunas propiedades digestivas. Entonces, en su regreso a Londres, eh, él toma esta receta y crea lo que conocemos como eh, el tónico indio Cunnington, que viene a ser un refresco que se hace directamente con la quinina, aprovechando entonces las propiedades, eh, si se puede decir, curativas o digestivas que tenía esta bebida. Entonces, eh, la tónica no es más que agua, car agua carbonatada, con este compuesto conocido como quinina y se le agrega azúcar para equilibrar o nivelar la cantidad de amargor. Entonces ya de una vez les comento, si no lo sabían, la guaquina tiene azúcar y sí, tiene mucho azúcar y es lo que permite equilibrar el sabor amargo de este producto. Así que no se recomienda obviamente a personas que tengan problemas diabéticos. Actualmente también se le agrega eh, ácido cítrico también para eh, equilibrar un poco este sabor. Tiene aproximadamente 300, eh, perdón, 37 calorías por cada 100 mililitros de esta bebida. ¿De dónde se obtiene este, esta quinina? Se obtiene de la corteza del de, eh, árbol conocido como quina y es de allí donde se obtiene todo ese amargor que tiene esta bebida. Como ya mencionamos, tiene propiedades tónicas, digestivas, antipiréticas, analgésicas. Incluso en un tiempo se llegó a usar para eh, tratar la malaria. Aunque se le atribuyen muchos beneficios, actualmente se ha regulado la cantidad de quinina que lleva este producto a solamente 5 milésimas por una parte. Porque este producto en grandes cantidades puede llegar a ser dañino. Incluso algunas eh, personas que están en contra del consumo de esta, esta bebida dicen que ya últimamente incluso las tónicas se están haciendo solamente aromatizadas con este producto. Que Lo sí sabemos es que tiene una pequeña cantidad de quinina, obviamente... Cada fabricante tendrá sus recetas distintas para preparar este producto. Te voy a, te voy a dar dos puntos de interés que, eh, sobre lo que es la tónica. Así que si estás tomando nota, esto te va a llamar la atención. El primero es que, como habíamos mencionado, esta bebida se utilizaba para eh, atender lo que tenía que ver con la malaria. Pero su sabor era tan fuerte o tan amargo en su momento que algunas personas comenzaron a mezclarlo con ginebra, con gin. Y es allí entonces donde nace el tan conocido Gin and Tonic. Otro punto interesante o punto de interés es que algunas personas eh, atribuyen a que la tónica fue descubierta por Jacob Schweppes, el dueño de, la, de las marcas Schweppes, y en verdad no es así. De hecho, en algunas, eh, en algunas tapas de las botellas o en incluso algunas etiquetas, utilizan el término o el número desde 1783. ¿Y a qué hace referencia a esto? Dice que para el siglo XVIII este personaje logró inyectar burbujas a un líquido refrescante al que luego le agregó aromatizantes. Pero él no fue el primero que hizo experimentos con la quinina. El primero que comenzó a crear el refresco de eh, quina usando la quinina fue William Cunnington. Entonces por si ven esa numeración allí en algunas botellas que dicen desde 1783 ya saben de dónde proviene. Para, solo para aclarar les voy a dejar también lo que vendría siendo la definición de lo que es un refresco. Todos conocemos lo que es un refresco, es una bebida artificialmente gasificada que es endulzada, tiene sabores y aromas artificiales. De hecho una de las primeras que se creó o entre las primeras que se crearon fue eh, la Coca-Cola y nació primero como un medicamento al que se le agregaban realmente hojas de coca y después de allí entonces eh, pasó a ser entonces lo que hoy conocemos como un refresco. Allí también incluimos lo que es el ginger ale o el gingerel. El ginger ale es un refresco sin alcohol, endulzado y con sabor a jengibre. Puede también tener extracto de jengibre, depende, siempre va a depender del de fabricante. La gran diferencia con el ginger beer es que este tiene, suele tener más azúcar y más gas que el ginger beer. Algunos pueden tener una muy pequeña cantidad de alcohol debido a la fermentación natural que ocurre durante el proceso de fabricación, pero es muy muy mínima. Hablando un poco acerca de la historia del ginger ale, esta hizo su debut en 1866 en Estados Unidos y de hecho fue un farmacéutico en Detroit que, eh, conocido como James Bernard, que él instaló una fuente o máquina de refrescos en su farmacia comenzó a trabajar primero con esos extractos de jengibre y ya para el año 1870 es cuando él perfecciona entonces esa receta de ginger ale incluso él lo que hacía era que eh, maduraba o añejaba su jarabe del refresco unos cuatro años en barricas de madera eso lo hizo él pues muy famoso porque fue de los primeros que comenzó a trabajar con eso existen en algunos países sobre todo en Estados Unidos dos tipos de ginger ale que puedes conocer eh, uno que se conoce como seco o pálido, que se, se hace llamar dry pearl, y uno dorado. Ese, este gingerel seco tiene un sabor generalmente menos picante que el dorado, y el, el que es el golden, el dorado, sí es un poco más difícil de encontrar, pero este es un poco más seco y tiene, el color es un poco más oscuro. El gingervir es una cerveza de jengibre que pasa por un proceso de fermentación eh, generalmente controlada también se le agrega limón para regular un poco su acidez la gran diferencia entre ginger beer y ginger ale es que el ginger beer si sí pasa por una fermentación natural controlada a la que sí nos interesa que lo que se potencie es el sabor a jengibre que se potencie esa, esa fuerza a jengibre a diferencia del ginger ale el ginger ale te va a saber un poco más dulce que a jengibre y vas a sentir más CO2 más gas en la boca en cambio el ginger beer Debido a su fermentación vas a obtener directamente de esa fermentación, vas a obtener ese sabor fuerte a jengibre y de una vez de allí vas a tener el CO2. Por lo tanto va a tener menos gas que el ginger ale, ¿Okay? pero sí mucho más fuerza de sabor a jengibre, también va a tener mucha menor cantidad o menos sabor a azúcar. Hablando un poco acerca de la historia <coughs> perdón, la historia del ginger beer es de origen inglés y la primera referencia es en un libro que se hace en el año 1809. Y se, se calcula que comenzó a producirse a mediados del siglo XVIII, se componía de lo que ya hemos, hemos mencionado, agua, jengibre, azúcar y limón. A veces también le agregaba un compuesto que se llama ginger beer plant, que es lo que ayuda a la fermentación, es una bacteria que es la que permite que se ocurra esa fermentación del de jengibre y el azúcar, produciéndose entonces el dióxido de carbono y el alcohol eh, de estos ácidos lácticos. Si quieren que hablemos un poco más luego, más adelante acerca del tema de la fermentación, lo podemos hacer, pero normalmente lo que necesitamos para que exista una fermentación, entonces azúcar y necesitamos obviamente estos, esta bacteria que es la que va a transformar el azúcar en alcohol y dióxido de carbono, que es lo que ocurre directamente en el ginger beer. Ya para ir resumiendo, vamos a hablar un poco acerca de las maneras de uso de cada uno y eh, el uso que le podemos dar por ejemplo a la soda es que se suele utilizar para diluir o mezclar algunos cócteles. habíamos mencionado en otros episodios que generalmente se utiliza para suavizar la cantidad de alcohol, por ejemplo en un trago, cuando le agregamos por ejemplo ron y un poco de soda, lo que estamos es diluyendo un poco esa fuerza alcohólica de ese trago, y también se utiliza, se puede, aparte de usar para mezcla, se puede beber solo con limón y nos va a ayudar a refrescar. En el caso de la tónica tiene un uso, un uso similar a la soda, solo que recordamos que la diferencia es que la tónica va a tener ese sabor eh, amargo, ese toque amargo. Se puede mezclar con cualquier destilado, puede ser gin, vodka, ron, incluso también se puede beber con limón. Ya habíamos mencionado, eh, mucho cuidado con la tónica, recuerden que tiene una gran cantidad de azúcar sobre todo para quienes son diabéticos. El ginger ale, se acostumbra también mezclar sobre todo con destilados blancos o destilados cristalinos. También se puede eh, consumir solo con limón, recordando que el ginger ale tiene una mayor cantidad de CO2, una mayor cantidad de gas, eh, mayor cantidad de azúcar comparado con el ginger bean. El ginger beer eh, generalmente es ideal para servir con el Moscow Mule, que es un cóctel muy famoso. También sirve para cócteles highball, que hablamos hace poco acerca de los highball. De hecho, si te gustaría ver algunas recetas, te recomiendo verlas en YouTube o en nuestro Instagram. Y también sirve para beber solo, para mezclar con destilados oscuros. Entonces, <coughs> para cerrar, la soda viene siendo un agua carbonatada artificialmente, que generalmente su sabor es neutro, la tónica... Tiene quinina, lo que le da ese, ese toque amargo. El ginger ale tiene mayor cantidad de azúcar, menor, menor sabor a jengibre porque es un refresco de jengibre. El ginger beer es una fermentación de jengibre, por lo tanto va a tener más sabor a jengibre, menor cantidad de azúcar y menor cantidad de, de soda porque la soda se obtiene naturalmente. ¿Conocías la diferencia que existe entre estos cuatro? Si tienes pues alguna otra, alguna manera en la que te gusta consumirla, nos encantaría leerte en los comentarios. Si te está gustando lo que compartimos normalmente, aprovecho para contarte que eh, estuvimos haciendo un ginger beer casero eh, durante una semana. Si te gustaría saber cómo hacerlo, recuerda que me puedes dejar en los comentarios pidiéndonos saber cómo, hice, cómo hacer esta receta. Y te la vamos a compartir. Incluso si quieres que hagamos algunos cocteles con este ginger beer, también. Si te está gustando lo que estamos compartiendo, este tipo de información, tienes tres maneras de ayudarnos. Una manera es apoyándonos económicamente con lo que salga de tu corazón, con el link que tienes en el chat. La segunda manera es eh, compartiendo esta información con quien le pueda Servir y la tercera es simplemente dando un like a este, a este video. Nos escuchamos en la próxima semana en un próximo episodio. Gracias por compartir con nosotros el día de hoy.